1: De DFT-podcast met
0: Herman Stam en Martin Visser. Welkom bij de tweede podcast inderdaad van de Financiële Telegraaf. Mijn naam, zoals gezegd, is Herman Stam. Ik ben de coördinator bij DFT en tegenover me zit Martin Visser, onze verslaggever en columnist. Nou, Martin, de eerste podcast ging over de pensioenen, waar nog steeds geen akkoord over is. Vandaag konden we eigenlijk niet om Italië heen, Brexit, Brussel... Uh, de Europese verslaggeving, waar we een gezamenlijke geschiedenis hebben. Ja, uh, inderdaad. Ja. Misschien is het goed te horen voor de, voor de luisteraars. Uh, dat wij samen in Brussel zaten in de tijden van de Griekse crisis, de eurocrisis. En toen ik al werkte voor de Telegraaf, jij zat daar met twee man sterk voor het financieel dagblad. Grote concurrenten natuurlijk van elkaar, allemaal vissen in datzelfde vijvertje om daar nieuws uit te krijgen. En nu staan we weer, nou ja, misschien dat kan jij misschien beter beantwoorden aan de vooravond van een nieuwe crisis of niet. Hoe, voelt het zo erg als toen destijds dat we door die gangen liepen tijdens de Griekse crisis?
1: Nou, nog niet helemaal. Nu we natuurlijk ook meer op afstand dan toen. Toen zaten we met onze neus erbovenop. Uh, ik zie grote verschillen tussen Italië en Griekenland. Maar je merkt wel, dat merk ik aan mezelf... maar dat merk ik aan heel veel mensen die dit volgen... Ja, dat de schrik van toen er nog zo in zat... dat je, dat je wel ja, heel scherp op zit te letten... Van dat het niet gaat ontsporen. Je bijvoorbeeld Jeroen Dijsselbloem... Eurogroep voorzitter geweest, natuurlijk lange tijd. Nou, die zat echt aan de knop bij de, bij de Griekse crisis. Wij waren maar... Toeschouwer, een buschouwer uh, die ook voortdurend nu in de publiciteit waarschuwt voor wat er in Italië gaande is. En hij is bang voor Griekse toestanden. Ja, hoeveel uh, parallellen ben
0: je zelf aan het trekken op dit
1: moment met die tijd? Denk je er nu veel aan terug? Um, ja, zeker wel. Nou, ik, 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 eigenlijk uh, zie ik vooral heel veel verschillen. Die vind, vind ik interessanter voor mij. Is daarmee de, de situatie misschien ook wel ernstiger? Um, um, kijk, de overeenkomsten zijn natuurlijk dat, dat, dat er mogelijk paniek gaat uitbreken op de financiële markten. Dat lijkt nog wel mee te vallen. Uh, dat is natuurlijk een belangrijke graadmeter. En dat brengt een overheid ook in problemen als er een beleggers niet meer hun land durven te financieren... of de bedrijven van het land. Nou, dat zie je bij Italië een beetje gebeuren... maar nog niet zo ver als, uh, als in Griekenland. Um, maar een cruciaal verschil is dat Griekenland... Uh, uh, op een zeker moment ook echt met de rug tegen de muur stond. Het begon allemaal eind 2009. Toen bleek dat ze uh, gesjoemeld hadden met, uh, met de begrotingscijfers. Toen bleek het begrotingstekort veel groter dan gedacht... Het was midden in een bankencrisis, dus, dus de, dus de beurzen en beleggers waren al heel, heel paniekerig. Um, en nu is de situatie relatief rustig en Italië staat niet met zijn rug tegen de muur. Is nog steeds in staat om zijn staatsschuld te financieren, hoe hoog, krankzinnig hoog het ook is. Uh, kan dus veel meer eisen en kan eigenlijk veel geloofwaardiger dreigen richting Brussel dan Athene destijds kon.
0: Ik denk nog veel uh, terug aan die tijd, zeker nu dit soort uh, dingen weer spelen. Um, ik had zelf in die tijd niet heel, he, nog niet het volledige bewustzijn, dat je, als je dag per dag leeft, van hoe erg het wel ja. niet is. Hoe is jouw gevoel daar als je nu zelf terugdenkt?
1: Nou, dat herken ik zeker, dat herken ik uh, enorm. Um, uh, dat begon, uh, uh, ik begon uh, begin 2008 en uh, nou, toen we konden we nog niet bevroeden dat, uh, nou, dat er echt een enorme bankencrisis aan zat te komen, al waren dat wel de eerste signalen. Uh, eind 2008 vielen de Lehman Brothers en al snel hadden we ook problemen met ABN AMRO en ING. Toen werd het ook een Nederlands uh, probleem. Um, en de echte eurocrisis begon een jaar later, eind 2009. Ja, ik kan, kan me nog herinneren dat ik, uh, dat ik die eerste eurogroep... Uh, de, 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 de vergadering van de, de ministers van Financiën van de, van de Eurolanden... Ja, niet van heel dan mij heb gevo gevolgd daarover. We hebben wel stukjes over geschreven dat Wouter Bos boos was... Op zijn Griekse, Griekse collega. Maar je kon toen niet, toch niet vermoeden... Dat, dat dat een soort startpunt was... van nou, wat zich later heeft ontrold. Hoe Griekenland, uh, Ierland, Spanje, Portugal, Cyprus... stuk voor stuk uh, moesten ze aankloppen. En, ook, uh, en wat ik ook zag, uh, niet om het goed te praten... Maar, maar wat ik wel zag, is dat ook, ook heel veel mensen... in die Brusselse bubbel dat zich ook niet realiseren. Die wisten natuurlijk ook niet wat hun, uh, wat hun te wachten is. Dat was ook, ook helemaal nieuw. Ja, dus in die zin, uh, uh, en daar komt denk ik ook de, de, met je de, de pap en nathouden strategie vandaan in Europa. Dat mensen ook dachten ja, we, we, we repareren nu maar dit probleem en dan zien we wel weer of er een volgend probleem komt. Nou, die, die kwamen er in grote getalen. Uh, het ene naar de andere land. En zelfs Griekenland is tot het einde toe, uh, is dat steeds een probleem gebleven. Ja. Uh,
0: zullen we straks nog iets meer terugblikken erover? Zullen we eerst beginnen om het probleem te ontleden? Wat is er nou precies aan de hand met die Ja, in
1: jou? Um, nou, met Italië is... Um, uh, het begint natuurlijk mee dat Italië... een veel te hoge staatsschuld heeft. Um, 130% ongeveer van het bruto binnenlands product. Dus van de totale Italiaanse economie. Uh, ter vergelijking, Nederland uh, zit al uh, zo rondom, rondom de 150%. Um, en de norm in Europa is 60%. Nou, dat zit Italië uh, heel erg ver vandaan. Altijd al. Uh, en nu is de bedoeling dat uh, als het met de economie... relatief goed gaat... Um, dus als je uit een crisis bent, uit een recessie bent... zoals Italië nu is, dat je probeert dat op te lossen. Dat je weer de, de begroting uh, repareert. Dat je er weer een begrotingsevenwicht hebt. Dat je die staatsschuld gaat aflossen. Want dan ben je weer klaar voor als als een keer wat slechter gaat. Um, en dat doet Italië nu niet. De, de regering die er nu zit... Van, uh, van het rechtse Lega en het linkse vijfsterrenbeweging... die kiezen er heel bewust voor om meer uit te gaan geven. De belastingen te verlagen... Uh, uh, door een basisinkomen in te voeren... pensioenleeftijd uh, te verlagen... heel veel geld te spenderen... Uh, ja, en, en houden zich daarmee niet aan de afspraken. Uh, mm. uh, met, als, met als risico... aan de ene kant de politieke clash... Die ik met Brussel en aan de andere kant het risico... Dat, dat financiers van Italië bang zijn... dat het land vroeger of laat zijn schulden niet kan terugbetalen. Ja, nou kunnen veel mensen erbij zeggen van... nou ja,
0: goed, dat is een probleem tussen Italië en tussen Brussel. Maar wat heeft Nederland daar mee te maken?
1: Ja, dat is um, politiek heeft Nederland er nu rechtstreeks mee te maken. Want Nederland is een groot voorvechter geweest... voor die strenge regels. We hebben duidelijke begrotingsafspraken. Die zijn in het verleden heel vaak geschonden. Dat hoor ik mensen nu ook wel zeggen. Of ja, ja, Waarom zo streng op de Italianen? Het is heel vaak misgegaan. Dat is absoluut waar... Uh, Duitsland en Frankrijk waren de slechte voorbeelden in 2003, 2004. Twee grote lidstaten die mochten toen van de Europese Commissie ook de regels overtreden. Uh, sinds de crisis zijn de regels aangescherpt. Ook onder aanvoering van, van Nederland. Daar heb ik ook vlakbij gezeten. Corny Wortman, CDA die nu uh, pensioen van ABP leidt. Een connectie met de vorige podcast. Toevallig was uh, in het Europees parlement. Degene die daar de kaart trok. Nederland heeft er hard aan getrokken. Hele strenge regels. Dat is nou, ook wel typisch Nederlands. Maar dat vinden we ook belangrijk voor de stabiliteit en de eurozone. Want loopt het uit de hand in een, in een, in een zuidelijk land. Dan zijn we bang dat wij straks moeten gaan lappen. Um, dat is een politiek probleem. Dus niet voor niks dat onze minister Hoekstad er heel hard in, zat, in zit. En het andere is, wat ik al even over had, dat de financiële markten op een gegeven moment niet meer vertrouwen. Uh, dan kunnen de Griekse toestanden ontstaan. Dan kom je in dat scenario. Van een land dat op een gegeven moment niet meer aan zijn schulden kan voldoen. Uh, dan krijg je paniek op de beurzen. Uh, echt niet alleen in Italië. Ook, uh, ook in Amsterdam. Gewoon in heel Europa. Uh, dan, dan gaat het vertrouwen weg. Uh, is het slecht voor onze handel met Italië? Uh, slecht bijvoorbeeld onze uh, de pensioenfondsen. Die ons geld ook her en der uh, in Europa uh, beleggen. Dus dat is het economische risico. En als dat allemaal samenkomt dan heb je echt een drama. Want Italië is natuurlijk vele malen groter dan Griekenland.
0: Je zegt, hè, die uh, harde houdingen van onze minister. Vind je dat terecht? Kan je daar wat bij voelen?
1: Ja, nee, zeker. Ik vind het heel goed dat hij dat doet. En um, kijk, het dilemma van de Europese Commissie is steeds geweest. Ja, we kunnen het op de spits drijven. Uh, ook in veel volgaande gevallen. Maar we kunnen een beetje elkaar te vriend houden. En, en dat is nou juist funest. Ik bedoel, we zitten met elkaar met een gezamenlijke munt. En dat is al heel wat, dit monetaire experiment. Uh, waar we al heel veel hobbels hebben gezien. Um, het is een experiment dat volgens de tekstboekjes helemaal niet kan. Dat kan eigenlijk alleen maar, zoals in Amerika... met een veel verder geïntegreerde politiek en economie. We doen het toch. We hebben economieën die helemaal niet op elkaar lijken. Die, die stoppen allemaal onder één munt. Dus eigenlijk kan het dan niet. En dan, ja, de, de kleine basis die we hebben zijn die regels... En dan kan je zeggen, ja, die begrotingsregel... of het nou zoveel procent of zoveel procent is... dat is toch een beetje willekeurig. Dat zal allemaal wel, maar die regels zijn er niet voor niks. Dat is ook om, om elkaar scherp te houden, om vertrouwen te houden. Dus ik vind heel goed dat Nederland ervoor oploopt en niet op voorhand denkt van ach, uh, het is een bevriend uh, staatshoofd of iets dergelijks. Uh, nee, gewoon hard daarin. En nu maar hopen dat de Europese Commissie dat ook blijft doen.
0: Ja, dan liepen we vaak uh, daar rond hè, in, die, in die gangen. Dan heb je s'avonds, uh, meestal uh, duurt dat heel lang. En dan Snachts. Je, ik, s ja. S'nachts vooral. Ja. Komt uh, premier Rutte of uh, Balken en dan kwamen we dan naar buiten. En dan moet je wachten in zo'n zaaltje. Ik wilde eventjes uh, met je gaan luisteren naar een fragment van premier Rutte tijdens zo'n uh, top in Brussel.
1: We hebben afspraken binnen de eurozone over waar we ons aan moeten houden. Het is nu aan de commissie om die regels toe te passen. Daar zitten ook dwangmiddelen bij. Maar ja, dat zijn stappen die de commissie nu moet zetten. Uh, dus de, de, ik ben nog niet aan zet, het is de commissie die aan zet is. Uh, maar goed, hij vroeg zelf, het Italiaanse collega, om zo'n gesprek vanmorgen. En dan ben ik natuurlijk bereid om dat te voeren.
0: Ja, Rutte heeft daar over een een-op-een -een gesprek ook, wat hij met de Italiaanse premier heeft gevoerd. Maar hij houdt zich ook een beetje afstandelijk. Hij legt de bal echt meer in Brussel.
1: Ja, nee, zeker. Dus die, 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 die keuze wordt ook wel gemaakt. Kijk, soms dan, dan zeggen Nederlandse ministers ook iets om het eigen publiek te bedienen. Uh, dus, het is echt niet zo dat ze dat alleen maar doen om het Europese spel te beïnvloeden. Dat zien we natuurlijk ook vaak genoeg. Wat je natuurlijk zegt, hè, we hebben vaak in die perszaaltjes gezeten, soms midden in de nacht. En dan, uh, en dan werden de Nederlandse journalisten bijgepraat. In de loop van de eurocrisis gingen er steeds meer buitenlandse media... ook in die zaaltjes uh, zitten. Dat weet je natuurlijk ook nog wel. Uh, dat de, 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 de stevige toon van Nederland... ook in de buitenlandse pers wel op, uh, opgemerkt werd. Um, en het is wat, je, wat je hier denk ik hoort... is toch een beetje de strategie van... Uh, een beetje duwen en weer aantrekken. Uh, af en toe even flink, uh, flink uithalen. Uh, dat heeft minister Hoekstra bijvoorbeeld gedaan. En op een andere momenten ook de Europese Commissie... zijn werk kunnen laten doen. Want ja, je bent er niet op uit om alleen maar te clashen om het clashen. Dat heeft natuurlijk niet zoveel nut, want je moet toch wel weer met elkaar verder. Ja,
0: vertel even de, de, voor de mensen zelf, hè? want het is altijd een moeilijke voorstelling van te maken. Dan is zo uh, de, de hele nachtvergadering klaar. Ja. En dan krijg je in al die zaaltjes regeringsleiders ja. die daar de, hun uh, pers te woord gaat staan. Ja,
1: ja, zeker. Bij die crisisvergaderingen die dan heel lang duren. Inmiddels uh, is het niet altijd meer zo. Ronde nou, rondom de brexit zijn in die gevallen natuurlijk nog wel geweest. En, en als het uit de hand loopt, gaat het weer terugkomen. Maar echt in die eurocrisis duurde het echt tot diep in de nacht. dat niemand enig idee hoe lang, het, hoe lang het zou zijn. En wij zaten er en een grote perszaal, uh, maar te wachten en te wachten en te hangen... en een beetje te twitteren totdat alle twitteraars op, <laughs> op bed lagen... behalve Arendt-Jan uh, de oude vvd kamerlid dat bleef altijd nog wakker. Dus die informeerden we dan één op één via Twitter. En dan op een zeker moment, dat kon zijn drie uur, vier uur s'nachts... dan was het ineens klaar. En dan uh, kwam er een grote persconferentie van, uh, uh, van uh, nou, namens de Europese Raad... en dan vervolgens alle verschillende lidstaten... hadden hun eigen pers, uh, pers, persmoment... En uh, nee, er kwam er eens heel veel reuring en, en beweging. En dan zat je daar midden in de nacht nog een persconferentie uh, te doen. En uh, stukjes voor online uh, nog te tikken. Uh -huh. En nou ja, de, de ochtendkrant was dan meestal natuurlijk al, al, al lang, al lang de drukker.
0: Hoe denk je dat die regeringsleiders... Hè, weet je, dat is dat nu weer een bijvoorbeeld een brexit-top op het programma uh, of niet? We zitten midden in de actualiteit daarvoor. Ja. Uh, hoe houden ze dat vol eigenlijk? Al die nacht en dan zo op het scherp van de snede vergaderen?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ik denk dat de kwaliteit van de, van de besluiten ook niet per se beter wordt als het later uh, wordt. Je ziet het met name Juncker, uh, Jean-Claude Juncker... die voor Dijsselbloem de Eurogroep voorzat... Ik uh, ook, was ook heel betrokken natuurlijk, bij heel veel crisistoppen rondom uh, Griekenland. En die had wel echt uh, met je de, 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 de neiging om het allemaal lekker laat uh, te laten worden. Wat volgens mij niet echt uh, heel erg goed is. Dan wordt het echt een uitputtingsslag. Dat is natuurlijk wel geweest. En wat je natuurlijk hoort is dat er, dat er heel veel geschorst wordt in die vergaderingen. Uh, dat, ja, dat heel veel uh, ministers of premiers, net wat voor vergadering het is... Ja, dan een je voor spek en bonen erbij zitten en moeten wachten, wachten, wachten. En dat het ook de kunst is om bijvoorbeeld als Nederland om je, om je gewoon uh, er tussen te wringen, als, als Duitsland en, en Frankrijk de deeltjes proberen te maken in een zijkamertje. En dat is ook, uh, dat is denk ik in het verleden ook wel, uh, wel een aantal keer gebeurd. Er zijn momenten geweest dat Nederlanders wel een bepalende rol uh, hadden. Ja, en dan is het ook voor, voor die mensen zelf echt een uitputtingslag. En dat gaat maar door en door en door. En soms hadden ze pas Dinees om 12 uur s'avonds. Dan werd het eerst iets. Voor het diner kregen we dan te horen, uh, besproken. En dan was het van ja, hoe, la, hoe, hoe ver zijn ze? Ik bedoel, af en toe kwam er dan een perswoordvoerder langs. En uh, ja, nee, het diner moet nog beginnen. Mm. En dan uh, beginnen ze was om twaalf uur neer. Of, ja, het is krankzinnig. Het uh, is echt ongelooflijk. enorme uitputtingsslag. En uh, hele, hele korte, korte nachten maakten ze. Want de volgende dag, uh, gingen die nacht ging vaak ambtenaren aan het werk met de teksten. dat is meestal op een, op een donderdagmiddagavond. Eén eventueel nacht en dan vrijdagochtend werd het afgerond. In de nacht ging een ambtenaar aan het werk. En vrijdagochtend moest de premier weer fris en fruitig de teksten die dan geproduceerd waren weer lezen. En dan moesten er klappen worden gegeven. Ja, het is wel het is een prestatie
0: ja. hoor. Hoe heb je zelf. Je, want je werkt nu hier vanuit Amsterdam. Hè? In Londen is er nu van alles aan de hand. In Brussel, hoe hou je die voelsprieten daarin? Ja krijg je de goede informatie daar.
1: Ja, dat is, best, dat is best wel lastig. Het voordeel is natuurlijk wel dat je doordat je afstand hebt... Uh, wat meer het overzicht kan houden. Je zit niet meer in een bubbel. Maar uh, het, is wel, het is wel lastig. Je zit ook niet op de eerste rij wat betreft informatievoorziening. Um, uh, het is natuurlijk sowieso gewoon heel goed... Uh, de, 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 de eigen uh, verhalen lezen van, van onze correspondenten... Van, um, de, de buitenlandse media bijhouden. En toch ook wel gewoon op zoek, op zoek naar de, de, de originele bronnen. En de, de brief te vinden die de eurocommissaris heeft gestuurd in de Italiaanse regering. Die zelf te lezen, zelf te interpreteren. En ik heb natuurlijk nu het geluk dat je, als, dat je niet meer als, als verslaggever te plaatsen echt meteen moet. Dus ik mag, ik, ik mag in heel veel gevallen ook heel even dat door het door, door laten dringen... en kijken welke beschouwingen ik erover schrijf, welke colling er ik over maak. Uh, dus dus ik, ik heb minder die, die, die tijdsdruk. maar het is lastig. En we uh, wat rondom Brexit. Uh, we gaan bellen met onze correspondenten in Londen en in Brussel. Om, uh, dan snap ik nou goed dat het tussen zo zit. Begrijp ik dat nou? Want als ik dan vervolgens iets van moet vinden op een video dan wil ik wel dat het feitelijk allemaal klopt. Uh, en, uh, nee, dat is, best, dat is best wel een lastiger werk... dan wanneer er echt dag in de uit middenin zit. Waar staan we op dit moment uh, voor
0: Italië specifiek? Want ze zeggen, we passen die begroting uh, niet aan. Nee. Uh, wat, is nu, wat zijn de vervolgstappen?
1: Ja, nou, en dan gaat de Europese Commissie... Uh, op korte termijn zeggen wat, hoe ze verder gaan. En dan uh, helemaal aan het eind van de rit... Uh, gloort er dan de boete. Dat zou dan de eerste boete zijn ooit uitgedeeld... voor een overtreding van de begrotingsregels. Uh, moet maar zien of het zover komt. Maar daarvoor moet uh, Italië... Eerst in een officiële procedure, dat is de buitensporige tekortprocedure, zoals het heet. Nou, dat klinkt allemaal heel, heel eng, maar dat heeft elk land uh, heeft er ooit wel eens ingezeten. Die, 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 die procedure wordt meestal gestart als je die be, beruchte 3%-regel overtreedt. Nou, in de crisis had bijna elk land een grote tekort dan 3%. Italië is een ander geval, want die zit er keurig binnen, maar houdt zich toch niet aan de afspraken voor de, voor de meer langere termijn. Dus zo'n procedure moet dan worden geopend. Um, ja, en, dan, ja, en dan wordt het heel spannend of de Europese Commissie het aandurft... om echt zo het keihard te spelen... of dat ze ruimte zien voor een compromis. En mijn inschatting is dat als de Italiaanse regering... ook maar een beetje beweegt, dat Brussel wel gaat happen. Want ja, tot nu toe is gebleken dat ja, Frankrijk mocht ook alles. Dus uh, um, dat, ik denk dat de Europese Commissie geen harde clash wil. Zeker niet in, in aanloop naar de Europese verkiezingen van volgend jaar. In hoeverre denk je dat het hier leeft onder Nederlanders? Um, nou, ik denk niet dat het zo leeft als met de Grieken. Ik bedoel, zolang ze er geen geld over moeten maken naar Rome, uh, kijk, dan wordt het natuurlijk echt gevoelig. Maar wat ik wel in de reacties wel merk, is, is uh, een beetje een, dubbel, een dubbele houding. Um, uh, rondom de Griekscrisis was het natuurlijk echt wel een beetje zo'n anti-Grieks gevoel. En hier heb ik het gevoel dat uh, heel veel mensen een beetje zitten te worstelen. Want die, die, die denken ook van ja, maar wij zouden in, in het gevoel... stel dat wij in het schuitje zouden zitten als Italianen... zouden wij ook niet willen dat Brussel dit allemaal bepaalt. Dus dat is een beetje dubbel. Omdat we nu nog niet uh, de gevolgen zelf merken... omdat we nog nergens hoeven op te draaien... merk je dat er uh, her en der ook, ook reacties van lezers en, 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 en van kijkers... ook wel enige sympathie is voor de houding van... Uh, van, van Italië. Dus dat vind ik eigenlijk heel interessant. Dus het keert een beetje om. Het is niet een automatische anti-Zuid-Europa gevoel wat ik, wat ik terugkrijg. Ja,
0: daar wil ik zo meteen even verder op ingaan. Ik wil die eerst even een stukje laten luisteren van uh, zondag met Arjen Lubach. Over hoe we uh, als Nederlanders naar Italië kijken. Ja, de uitgaven stijgen met 37 miljard. En dat terwijl de
1: Italiaanse economie bijna niet groeit. Dit klinkt als een riskante strategie. Ja, ik heb een krantenwijk, maar als ik nou een Ferrari koop... kan ik heel snel heel veel kranten rondbrengen... word ik superrijk en dan koop ik een Ferrari.
0: Nou, dat is natuurlijk heel grappig. Daarna zit er nog een wat ernstiger moment in... want dan uh, halen ze Jeroen Dijsselbloem aan... en die wordt in de Italiaanse media uh, helemaal verkeerd vertaald. Uitspraken worden helemaal verkeerd ja. uitgelegd daarin. Uh, lopen die sentimenten... Uh, de, ja, hoe, hoe peil je die sentimenten op dit moment in Italië?
1: Nou ja, dat is ook wel een heel goed voorbeeld. Dat kwam ook van de Vijfsterrenbeweging. Dus het kwam dus echt gewoon. Het is niet. Het waren op een Italiaanse website, was op een gegeven moment, dat filmpje van Dijsselbloem, van CNBC, en dat was met een foute vertaling, werd heel erg suggestief vertaald. En ineens was hij de bad guy geworden. Ja, ik moet dan weer heel erg denken aan Griekenland. Uh, ook vergelijkbare dingen zijn gebeurd... waar ook, uh, ook anti-Merkel-demonstraties zijn gehouden... en schaamteloze vergelijkingen met Hitler-Duitsland zijn gemaakt. Het is ongelooflijk hoe ver men uh, daarin is gegaan. Ik moet ook weer denken aan een, een filmpje... dat op een gegeven moment opduikt over Varoufakis... Uh, de Griekse minister van Financiën... de flamboyante Griekse minister van Financiën... mag ik wel zeggen... die op een gegeven moment in een... In een toespraak uh, al ver voor de Griekse crisis een keer. Uh, uh, het had over de houding van, van Duitsland en toen zijn middelvinger opstak. Het was een hele consternatie of dat al dan niet een, een ge geconstrueerde video uh, was. Dus je ziet dat die middelen gewoon heel snel worden ingezet. En, en nu in, in, in Rome wordt natuurlijk een soort, soort boemanbeeld geschetst van Brussel. Ja, en omdat Jeroen Dijsselbloem, hoewel hij er niet meer zit, zelf de publiciteit zoekt... is hij nog steeds onderdeel van, 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 ja, van, 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 van Brussel... Uh. Uh, ja En dan wordt dit gewoon, uh, gewoon schaamteloos uh, ingezet. En dat voelt natuurlijk heel erg het anti-Europa sentiment. Ja,
0: je stipte dat net ook al even aan hoe dat hier in Nederland leefde. Dat ja. we daar misschien best sympathie voor kunnen hebben... van waarom moet Brussel van alles voor ons bepalen... Hoe ver moet in je ogen die macht gaan? Ik las je column natuurlijk uh, vanochtend hè, over uh, een uh, kabinet eventueel met uh, Wilders. En waar, in hoeverre gaan we dan mee in regels uh, van Europa? Ja. Hoe zie je dat voor je?
1: Nou ja, ik heb inderdaad bewust in die column geschetst... Uh, dat, uh, dat, uh, dat je gewoon als gedachte-experiment zou je kunnen zeggen... van nou een, een coalitie van Lega en Vijf Sterrenbeweging... zou bij spreken een soort coalitie van de PVV en 50PLUS zijn. En dan uh, heb je Matteo Wilders en Luigi Die Croll heb je dan uh, ja. uh, aan de macht. Ja. Die hebben in de verkiezingsprogramma's ook allerlei dingen beloofd aan de kiezers, op basis waarvan ze stem hebben gekregen. Die, die waarschijnlijk zouden stranden in Brussel als ze die begroting moesten indienen. Dus dat is echt wel een. Dat, ik, dat is echt wel problematisch. Omdat wij natuurlijk um, om hele goede redenen niet voor gekozen hebben om een soort regering in Brussel te maken. Gelukkig niet, want daar is helemaal geen draagvlak voor. Krijg je nu een soort tussenmodel um, waarbij verkiezingsprogramma's natuurlijk niet eerst getoetst worden door de Europese Commissie. Maar als op basis van die programma's een regering aan de macht komt, zoals nu in Italië, en die gewoon keurig uitvoert wat aan de kiezers is beloofd, um, en, en die begroting moet wel langs Brussel, dan heb je een probleem. Ja, En de Europese Commissie zegt... ja, maar Italië, beste Italië... jullie hebben zelf getekend ooit voor die regels. En dan zeggen die politici... ja, uh, hallo, daar waren wij niet bij. Dat waren wij niet. En die kiezers denken ook van... Uh, wie heeft waarvoor getekend? Wij willen gewoon de ruimte hebben... Om, om een echt een ander geluid, een ander beleid. En dat is, vind ik wel problematisch... aan hoe we nu de euro hebben ingericht. Ik denk uiteindelijk ook dat die die begrotingsregels op deze manier ook niet houdbaar zijn... en dat je echt naar een heel ander model zal moeten. Maar voorlopig zie ik dat niet gebeuren.
0: Kan je, kan je dus uh, bepaalde voorstellen van partijen... tijdens de verkiezingsstijd hier in Nederland... kan je die wel goed genoeg toetsen... omdat uiteindelijk ook gewoon de toetsmachine van Europa eroverheen gaat?
1: Nou ja, dus eigenlijk dus niet. Nee, kijk, ja. ik heb in die column bewust 50PLUS en PVV genoemd... omdat die zelfs nog niet eens hun programma... naar het Centraal Planbureau hebben opgestuurd. Ja. Die kozen ervoor om, om het niet te laten doorrekenen... Um, uh, die hebben er helemaal geen fiducie in. Ze weten, het Centraal Planbureau stelt allemaal... hele ingewikkelde uh, detailvragen. dat ze helemaal geen behoefte aan. En, uh, dus, dus, ja. en dan is het gewoon legitiem. Dat is hun eigen keuze. Dat mag ook allemaal. En dan moet de kiezer maar bepalen... of ze het dan al dan niet geloofwaardig vinden, uh, die, 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 die plannen. Ja, dit, is, dit is, het lijkt me niet op te lossen. Want als je dit uh, helemaal alles... onder Brusselse regelgeving gaat stoppen... dat lijkt me dat, uh, lijkt me dat zeer onwenselijk. Maar je zit dus nu in een situatie... dat je wel regels hebt. zijn eigenlijk bijna niet handhaafd. Uh, dat ze die regels ook eigenlijk niet goed uit te leggen zijn. Uh, ja, en nu heb je echt een, een, een frontale botsing van een nationaal electoraat... Op een, op een Europese bestuurslaag. Dat is een botsing van twee democratieën. Uh, ja, dat... Dat is eigenlijk heel onwenselijk. En dat toont voor mij opnieuw aan hoe, hoe slecht doordacht dat Euro-project is.
0: Ja. Zullen we ook even naar, uh, nu we het over het stelsel van de euro hebben, naar een fragment luisteren van, van een Italiaan, hè, Mario Draghi, de, de, de president van de ECB, die zijn eigen land in vrij harde bewoordingen voor zijn doen. Uh, even waarschut. I Ik denk er de first answers, maybe. I mean, there may be other answers, but the first answer come to mind is first of all, reduce the tone. And, uh, and uh, don't question the constitutional existential framework of the euro. And the second is reduce the spreads. So uh, do policies that lead to a reduction in the spreads. Uh, Martin, je hebt mij, nou dat heb je hebt je me niet verteld, maar dat denk nee. ik, jij, jij verstaat Dragiaans, hè? Want dat is, je moet een <laughs> beetje tussen de, de regels ja. doorlezen. Uh, en wat bedoelt hij hier nou precies?
1: Nou, dat was bijna niet meer Dragaans, dat is natuurlijk nogal, nogal stevig. Uh, kijk, wat, wat, wat hij natuurlijk eigenlijk tegen zijn, zijn, zijn regering in zijn thuisland uh, zegt, is uh, jullie moeten dat vuurtje rondom de euro niet opstoken. Het uh, uh, matig je toon een beetje. Um, eh, 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 en ja en hij zegt ook van nou kijk uit voor het oplopen van de spreads nou de spread is dus de, de rente die de Italiaanse overheid moet betalen op, uh, op zijn eigen staatsleningen, dus hoe hoger die rente is hoe, 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 hoe banger beleggers zijn dat het land misschien failliet gaat en je zag de rente ook wel een beetje met je oplopen ja, ik vind dit, dit vind ik, wat, ik nu, wat je nu hoort is echt problematisch dit is een centrale bankier, een niet verkozen uh, technocraat uh, ook prima dat hij niet verkozen is. Een centraal bankier moet een onafhankelijke rol hebben, maar die gaat nu een, een democratisch verkozen regering de les lezen. Die gaat zeggen dat een democratisch gekozen regering geen vraagtekens mag stellen bij de fundamenten van de euro. Uh, mij lijkt bij uitstek dat, dat als, een, als een politicus aan zijn kiezers een mandaat heeft gevraagd. op basis van, van anti-euro-geluiden. dat je dat wel degelijk mag doen. Ja, je kan het onwenselijk vinden. Mij lijkt dat meneer Draki dat niet moet. die moet gewoon keurig uitvoeren. waarvoor hij is aangenomen. Maar hier zie je wel hoe, hoe enorm het gaat wringen. En we hebben tijdens de eurocrisis ook al momenten gezien. dat centrale bankiers zich rechtstreeks gingen bemoeien. Uh, uh, in de eurocrisis heeft op een zeker moment... de Europese Centrale bank uh, toen nog richting uh, Berlusconi... op een gegeven moment was Trichet de voorganger van Draghi... een beroemde fax gestuurd, waarin niet precies had uitgelegd... Welk hervormingsbeleid Berlusconi moest uitzetten... wilde de ECB dan Italië blijven steunen. Nou, dat is een situatie waar je eigenlijk helemaal niet in terecht wil komen.
0: Uh, de, rond zijn benoeming was er nogal angst, hè, omdat het een Italiaan zou zijn... Ja, dat, hij, ja. dat hij juist niet zo hard en uitgesproken zou zijn tegen de zuidelijke landen. Hoe belangrijk zijn nou die poppetjes in zo'n crisistijd? Weet je? We hebben het over het systeem gehad. Maar de, de, de figuren zelf die op dat moment er zitten.
1: Ja, die zijn natuurlijk wel heel, heel, heel cruciaal. Even nog even los van die, van de, van die nationaliteit. Dat, het, ja, het, het wordt ook echt wel door mensen gedragen. Het is ook echt wel mensenwerk. En in zo'n crisistijd zijn we wel mensen van, van, van groot belang. Um, uh, ik noemde al dat in, in, in de crisis ook een aantal Nederlanders... een belangrijke rol hebben gespeeld. Nou, een, 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 een Nederlandse topambtenaar was in 2010 de bedenker van het Europese noodfonds... wat toen in ALRL is opgetuigd. Dat was een tijdelijke constructie. Uh, die man werkt inmiddels bij de Europese Commissie. Dus daar zit echt de handtekening van een Nederlander uh, op. Uh -huh. um, uh, en het is natuurlijk wel heel bepalend. Nou, je ziet hoe, hoe belangrijk Angela Merkel is geweest... als bondskanselier van Duitsland... die eigenlijk de leider van Europa is... door de boel bij elkaar te houden. Misschien af en toe wat softe teksten... maar die, die hield wel echt letterlijk de boel bij elkaar. En dan had Nederland had weer de ruimte om af en toe een beetje tegen schenen te trappen. Nou, we weten Jan Kees de Jager... Uh die voor stond dat hij, dat hij gewoon lekker lomp was. Uh, uh, die zei dat ook letterlijk in een interview. I'm Dutch, sorry, maybe blunt. Ik mm. ben Nederlands, dus ik mag een beetje lomp zijn. Ook een beetje een gekke uitspraak, maar ik, ik, ik snap het wel. En daar genoot hij van mij ook van. Mm. Dus die personen zijn uh, heel belangrijk. En die moeten wel echt on speaking terms uh, blijven. Opnieuw Griekenland, Varoufakis uh, en Dijsselbloem. Nou, dat was geen match made in heaven. Ja. En dat heeft natuurlijk wel uh, heel, heel lastig gemaakt... om de Griekse crisis op te lossen. Dus daarom... Dat er nu in Italië natuurlijk met meneer Salvini uh, iemand zit... die echt gewoon met gestrekt benen ingaat... maakt het natuurlijk wel lastig om eruit te komen. Ja. En Rutte zijn rol? Nou, Rutte is, uh, uh, nou, het is toch wel echt... Uh, dat zien we natuurlijk in Nederland ook en in Brussel ook iemand die wel... Heel goed de staat is om compromissen te sluiten. Nou, in Nederland zien we dat ook bij uitstek. Hij kan met iedereen zo'n beetje regeren. Dat is ook een gave. Uh, dat maakt hem misschien inhoudelijk af en toe een beetje flets en vlak. Uh, want hij wil vooral geen visie hebben. Daardoor kan hij wel echt met iedereen in zee. Want dan kan elk beleid verdedigen. In Europa is het heel handig. Misschien niet als vertegenwoordiger van Nederland... Wel als je bijvoorbeeld de, de, de Europese Raad voorzit. Niet voor niks zijn er veel geruchten over zijn mogelijke overstap naar Brussel. Nou, het is een zeer de vraag of, dat, of die geruchten allemaal waar zijn. Maar ik denk dat hij dit heel erg zou kunnen. Um, dus je ziet Rutte ook wel een beetje schipper. Het ene moment is hij heel stevig over, over Europa. En de laatste maanden zie je dat zijn toon heel erg verandert. En die heel, dat hij bindend is. Senioriteit telt daar. Uh, hij is een van de langzittende regeringsleiders. Dus in, in de anciëniteit zit hij echt heel hoog in de rangorde. Ja, misschien hoort daar ook die verbindende rol wel, uh, wel meer bij.
0: Ja, snap je nou ook van mensen die zien dan vooral Brussel... en dan hebben ze het al snel over Jonker bijvoorbeeld... van oh mijn ja. god, uh, de man, die, wat doet hij? Die, zit hij aan de drank of niet? Ja. Uh, snap je dat soort... Uh, nou, uh... zeker.
1: Nee, ja, ik snap ook. Ik, 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 ja, goed. Uh, ik krijg wel eens de feit dat ik te hard uh, de, erin ga tegen, tegen Jonker. Maar ik vind het echt ik vind het een heel slechte zaak... dat zo iemand als hij daar op die cruciale positie zit. Hij is voorzitter van de Europese Commissie nog eventjes. Nog even los of hij nou wel of niet een alcoholist is. Maar die man is natuurlijk geen visitekaartje... Europa, dat, is, dat kun je toch rustig stellen. Mm -hmm. En uh, hoe belangrijk is het juist nu, in de afgelopen jaren, nu, nu er veel meer vragen zijn over die Europese samenwerking, meer dan ooit. Dat er ook iemand staat die ook gewoon flair heeft, die, die charisma heeft, die uitstraling heeft, die ook gewoon uh, ja, over, over de nationaliteiten heen uh, in staat is om, om, uh, om te verbinden. Ik bedoel, ook al ben je niet voor Europa, is het toch wel, ik bedoel, je wilt toch uh, dat, dat verhaal toch wel horen van iemand die je potentieel kan overtuigen. En uh -huh. dit, is, ja, dit is iemand, dit is een technocraat. Het is, uh, dat is echt een heel, dat vind ik echt heel slecht dat iemand daar zit die die daartoe niet in staat is. Want ja, van onze. Ja, van, onze, van, 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 van heel veel ministers hoef je het meestal niet te hebben. Die hebben vaak belang om puur ons eigen belang te verdedigen. Dus ja, je zou er toch een ander iemand willen, willen, willen hebben. En Europa staat er heel slecht op, mede door zijn optreden. Uiteindelijk in die, in die
0: ver van mijn bed Show, voor de meeste mensen gaat het toch uiteindelijk om, om uh, de bevolking zelf. Ik denk dat we het erover eens zijn dat die daar het minst geraakt door moeten worden ja. door slechte beslissingen. Ja. Ik wilde eventjes, uh, we hebben ook af en toe contact natuurlijk met onze cor correspondent op allerlei plekken. En onze Italiaanse correspondent uh, Maarten van Aalder heeft aan het woord laten. Tegelijkertijd uh, is het ook zo dat er hier de afgelopen jaren 650.000 um, illegale migranten zijn gekomen. Ook toen heeft Italië zich uh, alleen gelaten gevoeld... zich in de steek gelaten gevoeld... door de andere,
1: Europese door de andere landen van de Europese Unie. Uh, dus um, daarom is het wantrouwen gegroeid. Men ziet Brussel steeds meer als een keelbureaucratisch
0: instituut... Uh, met uh, strenge uh, rekenmeesters die geen rekening houden... met uh, het feit dat Italië pro economische problemen heeft en zich in de steek gelaten heeft gevoeld door uh, de immigratiekwestie. Ja, Maarten stipt niet alleen uh, de financiën aan... maar hij noemt ook uh, immigratievraagstukken. Ja. Ook iets wat in de brexit uh, vaak naar voren kwam... om reden om juist Europa te gaan. En verlaten. Griekenland ook. Ja, uh, in hoeverre is dat van belang in deze hele discussie?
1: Nou, dat is zeer van belang. Kijk, bij de brexit gaat het natuurlijk vooral over de uh, arbeidsmigratie vanuit Europa zelf. Uh, Poolse bouwvakkers, om het simpel samen te vatten. Uh, er was uh, rondom de brexit natuurlijk wel heel veel gevoeligheid uh, rondom. Uh, de toenmalige premier Cameron bracht het ook heel nadrukkelijk op. Er was een belangrijke drijfveer uh, daar. En uh, de Britten waren natuurlijk altijd al erg eurosceptisch. Uh, bij Italië en ook bij Griekenland speelt ook vooral het punt van, uh, van de migranten, uh, de, de asielzoekers... Uh, Um, um, dat zij natuurlijk, omdat zij de buitengrens van Europa bewaken aan de, aan de zuidkant... Uh, krijgen zij natuurlijk te maken met heel veel vluchtelingen. Um, uh, ja, en daar zie je natuurlijk dat Europa in gezamenlijkheid... een steek heeft laten vallen. Ik denk, ja, ik ben het helemaal eens ook met hoe, hoe, hoe collega Maarten hier dat schetst. En um, ja, daar, zijn, daar willen wij soms misschien een beetje blind voor zijn. Maar um, we laten die landen soms ook wel een beetje in hun eigen sop ga koken. En dan, dan, dan wordt dit onderdeel van een soort, een soort steekspel, een onderhandelingsspel... dat eigenlijk over de, over, over de begroting zou moeten gaan. Maar dit sentiment speelt natuurlijk ook. Mm -hmm. En uh, ik vind dat wel heel begrijpelijk. En dan, dat, is wel, dat, dat is wel heel funest. Want ik denk dat juist die vluchtelingencrisis... Um, van de afgelopen jaren heeft laten zien... dat daar in theorie een meerwaarde zou kunnen zitten... van de samenwerking in Europa. Dat is nou een evidente probleem... wat je niet nationaal oplost. Maar je ziet natuurlijk dat stuk voor stuk... heel veel landen aan de zuidkant... en vervolgens aan de oostkant van Europa... die, die hebben natuurlijk die hordes mensen voorbij zien komen. Of die zijn in, in, een land opge, in dat land opgevangen. En die hebben het gevoel... we zitten hier maar met de problemen. En... Um, ja, dus dat is heel kwalijk. En dan is het wel goed om te weten... dat Italië helemaal geen eurosceptisch land is. Dus Italië is samen met ons... een van de zes founding fathers... een van de oprichters van de Europese Unie. Italië is, is van ouds echt Europa gezind. En dat in zo'n land nu deze, deze omzwaai gaan... is echt heel erg zorgelijk. Heb je het idee dat dat genoeg is doorgedrongen in Brussel? Nou ja, ik denk dat ze we het wel weten. Maar, wat ik, maar, maar wat, het idee wat ik heb is dat uh, Italië op dit moment uh, zo hard wordt aangepakt. Terecht, denk ik hoor. Maar waarom, het, waarom ze nu dat zo hard doen... is omdat hier een regering zit... die niet tot de Europese in-crowd behoort. En dat is heel erg kwalijk. Je kan vinden van, van die twee partijen wat je wil. Dat zijn vrij extreme partijen. Uh, dat, dat zal allemaal, allemaal tot je dienst. Uh, maar in het verleden zijn er zoveel regeringen... het hand boven het hoofd gehouden. altijd van... Van, van partijen die echt tot de inner circle uh, behoorden, dan wel uh, van so sociaal-democratische huis of een christendemocratische huis of, of, of wat dan ook. En je ziet natuurlijk dat, nou, eerst gebeurde dat in, 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 in Athene, waar Syriza, een vrij linkse partij, aan de macht kwam, die kreeg het zwaar te verduren, nu in Italië, deze twee partijen. En uh, ik ben bang, en dat is kwalijk, dat dat heel erg uh, de strategie kleurt van, van, van de Europese commissie. Uh, als dit plan was gekomen van een uh, van een, van een Italiaanse partij uh, die zwaar vertegenwoordigd was... in het Europese parlement, die, uh, die, waar, waar van ouds banden mee zouden zijn geweest... met allerlei regeringsleiders, dan waren ze nooit zo hard aangepakt geweest. En dat is wel een probleem. Europa kan niet omgaan met deze nieuwkomers.
0: Nou, Martin, uh, daar wilde ik het eigenlijk bij laten. Ik wil je bedanken voor deze tweede podcast. Onderwerpen genoeg, denk ik, voor onze volgende aflevering met Brexit. Misschien dan wel het uh, pensioenakkoord wat er komt. Daar wordt ook hard uh, over onderhandeld. Maar uh, genoeg om te bespreken de komende tijd.